0: Oh,
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al Murlo Parlante, con ustedes su amigo Fito y a mi lado tengo a mi gran compañero, Vido. Eh, un momento, Fito, aquí en esta parte de sección de saludo quería decirle que pues eso nunca me ha gustado porque suena muy ahí Carly. <risa> <risa> y continuemos. Bueno, entonces digamos que él sería como la Sam del grupo, <risa> Bienvenidos, este viernes 2 de marzo, temperatura para el día de hoy, tenemos 18 grados centígrados, va a estar un poco nublado, con una mínima de 9 grados centígrados, por favor, saque chaquetas y cúbranse de este frío que va a ser el día de hoy. Bueno amigo, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de dos cosas muy grandes, explícanos. Así es muchachos, entonces para que estén ahí preparados el día de hoy vamos a tener un programa bien interesante, vamos a empezar hablando un poquitico sobre lo nuevo que se viene para Herston este año. Como todos nosotros estamos enterados, pues este año va a haber grandes cambios. Adelante en el programa vamos a hablar un poquitico sobre estos cambios. Después vamos a tener una pequeña sección donde queremos comparar a Hearthstone con las versiones virtuales de algunos juegos muy populares, como Yu-Gi-Oh!, como Magic y como Pokémon. Pero aunque Pokémon no tiene su versión virtual, vamos a hacer ahí una pequeña comparación. Exactamente, entonces... Mi querida Sam, <risa> gracias. <risa> Listo, buenos muchachos, ya volvemos, vamos a ir a una pausa y ya empezamos con esto que se llama el mulo parlante. <risa> Y bueno amigos, regresamos de nuevo al muslo parlante, espero estén teniendo un buen día, espero lo estén disfrutando, así sea con frío y demás, y como decía mi querida Sam, <risa> Gracias. vamos a hablar sobre eh, los cambios que vienen, realmente vamos a hablar de un cambio muy grande que se viene que es el fin del año del mamut y empezamos con el año del cuervo. Exactamente, entonces ya no se va a, no a poder decir se mamut, ¿no? Se mamut. <risa> se mamut, el año que pasó, se cuervó. <risa> Hay grandes cambios realmente, vamos a hablar uno por uno y vamos a decir sobre qué tiene este cambio. Listo, lo primero que todo, se van tres expansiones. ¿Cuáles son esas expansiones? Bueno, se va a los dioses antiguos, se va también Karazan y se va nuestro querido gajet -san. Pues, la verdad, la única que alcancé a disfrutar un poco más fue los dioses antiguos, creándome un mazo para Zeton. pero pues nunca me funcionó esa vaina y es una lástima. Eh, o sea que también se va lo que es Yoxaron y Serak. Se va, no, y no sino Isar, Se va a Y Yoxaron se va Setun y se va el otro dios antiguo que es Enzot. Exacto, y se va Enzot también. Y con ellos también se van todas esas cartas que iban a bufear a Setun y demás, ¿verdad? Exactamente, se van toda, todas las cartas que están relacionadas con los dioses antiguos. Entonces, todo eso <risa> pasa a esa salvaje realmente. Y otra expansión, decía que era mafias de Gadgetzan, que Ajá. es decir que, los, que son los Jade, Jade y lo que y es adelante. evolución. Las, las evoluciones son de dioses antiguos, susurros de los dioses antiguos, pero sí. igualmente se va la carta a evolucionar. Quizá muera este arquetipo, aunque vemos que ahorita salió un, una nueva evolución, la evolución inestable, pero no es igual de buena que la otra. No, que pues es de solamente a un esbirro. Exactamente, es una mecánica un poco diferente también se va como usted nos decía de Gallet San se va también se van algunos piratas y... ya hace más murió hace rato ya Ajá. de se hecho se va celular. el pirata más querido de todos no se va a parches pues no se fue ya hace rato con, después de ese nerfeo mm. que le hicieron pues ya graves de lo que era pirata ahora va, a, va. Ser, a ser malo en salvaje <risa> <risa> ahora otra cosa entonces se van los jades se van los jades. es decir brote de jade haya zarpa negra
0: Todas esas eh, cartas que ha de, Hades, de
1: Hades, Todo lo que tiene que ver con Hades. Es decir, el mazo murió como tal en ajá. esta próxima expansión. En, start, en el estándar ya morirá el mazo de Hades. Lo que me va pensando que realmente no va a quedar nada para los Hades. Porque simplemente para Druida va a quedar pues lo que es un Druida pues tokens, por así decirlo. Algo como con agro. ¿No va a quedar un mazo así control como tal? Diría yo que de pronto algo con provocaciones, con misión, de pronto, quizás. Es posible aunque obviamente eh, estamos hablando de lo que queda, pero habría que ver cuáles serán esas cartas que vienen con la nueva expansión. Bueno, esperemos que sea algo bueno porque así como van, nada que ver. Yo personalmente preferiría que favorecieran un poquitico más el tema del control con el druida. No me, gust no me ha gustado no. casi el lagro del druida. No, y de hecho, en en muchos mazos, es como muy, no sé, hay que esperar a ver si sacan algo para control, para mm -hmm. ese tipo de personas que nos gusta jugar el control. Un poco más a control, sí. También bueno, se va Carazán, que no lo, lo pasamos muy por encima. Ay, la cima pues, a mí me encanta Carazán, toda la historia de Karazhan, no alcancé a jugar la expansión como tal, jugué muy poquito de ella. Pero me gusta y lástima que se vaya porque muchas cartas de ahí se siguen usando, como son los portales, medir, muchas cartas de ellas se siguen usando realmente. Es una lástima. Bien. Sí, tiene, tenía como ciertas cartas claves, ¿no? Tenía también, por ejemplo, estaba el bribón este de pícaro, que se lleva en todos los mazos, el de uno que da una carta, sí. coste uno el ah, y algo curioso que, que decías ahí, Tayo, que curiosamente es el año del cuervo y se va a medir ¿Qué? teniendo como símbolo el cuervo, que era algo muy chistoso. Exactamente, entonces curioso, bastante irónico que viene el año del cuervo y se va a medir lo Que viene a ser el cuervo entonces Ahí sí se cuervo. Listo, tres cartas se van para el Salón de la Fama Y unas nos sorprenden más que la otra Listo, la principal que ya se había anunciado desde hace bastante tiempo El bloque de hielo Esto lo que vimos es que se quiere pasar al a Salón de la Fama Porque quieren darle como un nuevo arquetipo a este tipo de mago quieren intentar pues cambiarlo y si es cierto es bueno renovarse realmente quién sabe si se pueda seguir jugando mago misión después de esto, es bien interesante saber que mm -hmm. a mí lo que me gusta es que se van esos turnos extra que le daban al mago y es que era, daba mucha rabia uno tener ese mago a uno de vida y que y lo saber, tenía aún exacto. así como por cuatro turnos y demás y, era... y uno decir yo hubiera ganado de no ser porque tenía el bloque entonces siempre pasaba eso, bueno me parece que es un cambio favorable y que se vienen seguramente otro tipo de mazos con el mago. Listo. También se va un murlo. Ah, otro murlo, pasando la fama. Asesinando ahí a los murlocs. Se va el oráculo Luz Fría. Exacto. Entonces el que es el que roba dos cartas. Es decir, todo mazo que diga usted fatiga. Adiós. Exacto. Entonces esos mazos que buscaban quemar el mazo del rival. Y hacer que empezara a recibir el daño de fatiga. Pues seguramente es un duro golpe, digámoslo así. Aunque se había visto uh -huh. que mazos de este tipo estaba druida y había el de mago. Había uno de, perdón, de pícaro. Había uno de pícaro que era muy popular, pero fue muy popular en su momento. Entonces yo creo que va a morir con este, con esta ida de esa carta al salón de la fama. No, también estaba el guerrero fatiga con mano muerta. También estaba ese guerrero. Pues me parece bien, le, le están diciendo brisar a la gente que no sean perezosos y ustedes mismos hagan el daño y no esperan la fatiga <risa> sí, sí, sí. me parece bien y la última carta que se va para el salón de la fama es un gigante el gigante fundido el que tenía 25 de vida que recibía su costo cada vez que uno recibía daño pero pues lo van a bufear pero se va para el salón de la fama sí. ahora va a quedar de nuevo con los 20 costos de mana pero pues igual ya no se va a ver en estándar realmente no, entonces para la gente en salvaje seguramente sí va a ser algo los que son aficionados al salvaje posiblemente van a ver ahí un, un cambio favorable esa carta hay que tener en cuenta que cuando surgió eh, costaba 20 maná y la subieron a 25 porque estaba muy fuerte. Y ahora la van a volver a bajar y la van a pasar precisamente a ese salón de la fama. Exactamente, sí, eso es cierto. Y, y bueno, ahora tenemos tres expansiones nuevas para este año. Aquí deducíamos realmente, solamente aparecen las imágenes. Eh, Brook no nos quiso ayudar con una pequeño una pequeña pista ni siquiera solamente nos dejaron las imágenes pues sí entonces tenemos tres expansiones este año bueno tenemos las tres imágenes sí. sabemos que la primera expansión viene en abril es decir empiece ya a ahorrar porque pues se vienen muchas cosas porque van a salir muchos sets de cartas entonces como salen sets van a entrar muchos y esperemos que esta expansión complete en esos sets que se van bueno, la primera imagen realmente es un círculo azul como con unas ramitas con verde agua marina, ¿verdad? Se ve como, como pastico y como una especie de iluminación bien curiosa. Y ahí está el hype por pensar qué puede ser realmente y yo veo eso y creo que es... No, pues a mí no me viene nada a la mente, la verdad. Yo no, digo. realmente no tengo ni la más mínima idea. Pues si me ponen a adivinar, yo diría que de pronto estamos hablando del sueño de esmeralda. Quizás, quizás pues, claro, sería muy bueno. Sería, sería muy bueno, pero pico. quién sabe, no. O sea, curioso. Es como pastico, como, como, un, como una, un material bien curioso ahí, madera. No, no tenemos sé. ni puta idea, mejor dicho. <risa> bueno, el que sigue es un círculo rosado brillante violeta. Aquí deduciendo con mi amigo Vidoc, que decíamos que podía decir sobre Dalaran. Sí, yo también creo que tiene algo que ver como con Dalaran. O como con el Quirintor. Algo es seguro. Tiene que ver con magia arcana. Exactamente. Tiene, tiene que, que ir... ver con magia porque no puede significar otra cosa en esta vida. Y por último, tenemos un círculo azul rodeado por un delineamiento como parece como una costica roja, como, no sé. Si como roca. ¿no? Es que parece también una serpiente o, o un espermatozoide. Realmente no <risas> tengo idea qué es eso que lo rodea. Pero si me pueden a deducir, me recuerda mucho a Twerk Espina. Uh -huh. Me recuerda mucho a lo de esa área. De pronto se vengan nuevos piratas, <ríe> quizás. Bueno, yo, yo tengo dos cositas que podrían ser, o dos hipótesis, por decirlo. Para mí una, como vemos, tiene como una pintura arriba y abajo. Que se ve como si fuera como algo así como de trolls, ¿no? A mí me, me parece que podría tener que ver como con sí, trolls. Sí, de pronto, con, venga, no me había pensado si podría ser algo sobre los trolls. Como relacionado con trolls, no sé, de pronto... Algunos Por estos lugares. dientecitos, parecen dientecitos la parte de sí, aquí sí, abajo, los la mano algo así. Sí, bueno, pues ahí dejamos la inquietud. De pronto, pues, coméntenos que pueden ser, pues... De sí. pronto le atinemos y nos ganemos algo. O de pronto como ese colorcito azul tiene que ver más con agua, ¿no? Tal vez podría ser algo relacionado como con los Naga, Murlocks, no sé. Hipótesis. Hipótesis nada más que hacer. Bueno, muchachos, esto fue un pequeño resumen de unas cuantas cosas. Ya volvemos y continuamos con esta parte. <risa> amigos, regresamos una vez más al Murlo Parlante, vamos ahora a hablar de los últimos dos cambios que nos faltaban hablar sobre la expansión nueva no, sobre la expansión no, perdón, sobre el año nuevo del Cuervo realmente bueno, tenemos cambios sobre las tabernas no es un cambio realmente como tal sino que ahora podemos invitar a jugadores a torneos de manera presencial pero los podemos invitar dentro del juego entonces sí básicamente va a haber una nueva herramienta como para invitar y organizar torneos mediante la misma, el mismo juego, entonces vemos que eso es un cambio muy positivo diría yo que Blizzard en especial, la parte que trabaja obviamente en, en el juego Hearthstone están como que avanzando un poco, están como que contestando ciertas necesidades que tenía la comunidad nosotros sabemos que por ejemplo aquí en Colombia, bueno en todo el mundo realmente se utilizan otras herramientas para originar esos torneos, para organizarlos y asimismo para jugarlos que viene a ser eh, la, la plataforma de Battlefly. Pues sí, por medio de la plataforma de battlefield Pero realmente este, esta, plata, bueno, esta herramienta que va a haber dentro del juego es para torneos presenciales. Es bueno que lo tengan en cuenta, es decir, para lo que son Tavern Heroes o de pronto una Side Gathering que sea de manera presencial. De pronto sería más del uso para esto. Otra cosa, esto está en beta. Realmente sí. la, la herramienta no ha salido como tal en un alfa. Asimismo mismo como hubo un beta del observador que también presentaba fallas supongo que tendrá alguna que otra falla de momento pero eso se irá arreglando con el tiempo bueno, pero algo que podemos ver también es que por ejemplo la imagen que nos dan de muestra nos dicen que va eh, torneo de tipo suizo por ejemplo 3 decks, las Hero Standing y un máximo de 6 jugadores pues vemos que es una... yo veo que como que están tratando de, de complementar eso que le hacía como esa falencia que tenía ...ya esa parte, ya el tema de los torneos... ...de pronto están pensando ya mucho más... ...en la parte competitiva... ...a mí me parece algo positivo... ...pero obviamente va a llevar tiempo hasta que se perfeccione... ...sí me parece, bueno digamos que... ...ayuda a la manera de publicitar el evento como tal... ...de que se acerque o que no, que... ...los participantes lo conozcan... ...de una manera más rápida... ...no tiene necesidad ni siquiera de ingresar a la plataforma de Hearthstone... ...ni seguir por Facebook... ...ni por nada, simplemente en el mismo juego... ...se van a enterar de que hay un torneo como tal... ...y el último tema que tenemos... Es la nueva skin de Druida. La nueva skin de Druida, así es. Se nos viene una skin femenina para nuestro queridísimo héroe Druida. Ahora, esta skin se llama Lunara. Lunara, para los que no saben de un pronto del lore, ella es la hija de Cenarius. Cenarius es un semidios eh, que fue matado por... Por el Gromas, Grom Hes Hes Heskrumi. Gromas lo mató, <ríe> pero bueno, después lo revivieron y hicieron magia y chispas sí. y demás. Ahí ya lo que podríamos comentar viendo la imagen es que se ve como muy campante por ahí en, probablemente en los, en, en Ashenval, no sé, toda esa sección <risas> de donde está, donde están los elfos de la noche y vemos que es una de estos personajes, Driade, no estoy seguro cómo se llaman, esos que son como mitad ciervo, mitad elfo, podríamos decirlo así, tiene sí. sus cuernitos, ahí muy al estilo escenarios y detrás de ella se ve como el árbol de la vida, ¿no? Posiblemente sea... Eh, ese árbol de la vida que todos sabemos que, que fue destruido en una ocasión bueno, cómo obtengo la skin es pues muy sencillo, hay que jugar 10 partidas en el modo estándar cuando salga la expansión, muy sencillo pues la skin me parece bonita sí está, está, está chévere de pronto se me hace que está un poco orejona pero pues está, <risa> está bastante cuca la cosa sí. está bien, está interesante pues imagínese para que entre los elfos de la noche sea orejona tiene que tener unas señoras orejas <risa> Unas señoras orejas, imagínense ustedes, y pues, bueno, chévere. Hay bacano. que decir que se obtiene similar a como se obtenía Mayev, ¿no? Para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de adquirirla, pues era básicamente ganar 10 partidas en el en, en, en modo clasificatorio. Sí, bastante sencillo, amigos. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con el tema de comparación de Hearthstone versus otros juegos. Ya regresamos, amigos. <risa>
0: ¡Sí! Ah.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí de vuelta a ustedes en el Murloc Parlante. Espero que la estén pasando bien, que estén disfrutando de esa música, de este programa del día de hoy. Y en este momento vamos a pasar a la pequeña sección que tenemos de comparación de Hearthstone con otros TCG o juegos de cartas básicamente. Listo. Entonces eh, vamos a comparar es con los juegos que iríamos más populares. En este caso vamos a hablar solamente de Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! y de Pokémon. Hay que aclarar algo primero que todo, y es que Pokémon realmente no tiene una, una, una versión virtual, exacto, no tiene su plataforma virtual como es Gerson, o Maggi y Yugi. Entonces, lo que vamos a hablar de ellos va a ser muy poco, güey. Resulta que magic fue como el que inició esto realmente. De perdón si me equivoco en esta información que digo, pues lo que vimos por encima es que fue creado por un profesor de matemáticas que jugaba póker y quería más cosas, quería más cartas, quería más mazos, quería de todo, y pues inventó sí, Magic. ¿sí? Decía como que el juego era muy divertido, pero pues que sería interesante poder, poder tener más variedad de cartas y combinaciones y todo este tema. Entonces, nació Magic de esa manera. Pues, nació hace un montón de años, realmente yo creo que no había nacido yo cuando nació Magic, y Magic es uno de los juegos, es muy popular, créame que yo no sé cómo se juega Magic todavía, tengo muchas confusiones sé que algunas de las personas que nos escuchan saben muy bien sobre este tema, han jugado Magic muchos tiempo entonces mi lo que yo voy a decir sobre Magic es mi opinión personal y es lo que vi por encima, yo sé que no voy a abarcar todo el tema como tal realmente yo sí jugué un poquito Magic pero yo jugué una versión que salió para una versión virtual que no era online que salió por allá en el año creo que 2015, un poco antes esta versión pues era muy interesante Digamos que entendí Una parte obviamente de las mecánicas del juego Y entiendo que es un juego que tiene Cualquier cantidad de trayectoria De cartas, de mecánicas O sea un juego bastante complejo Obviamente diría yo debido a su antigüedad Y, al, y a la gran cantidad de trabajo que se, le ha, que se le ha metido Claro es que ha tenido bastante tiempo Y hablando ahora sobre el, algo más reciente Diríamos que Pokémon seguiría Como en esta línea de tiempo pues Pokémon, yo creo que todos sabemos que es Pokémon. El juego de cartas es se me hizo muy bonito, o sea, pues bacano como está ambientado y realmente, pero lástima que no tengo una versión virtual, de pronto pues eso ayudaría a que se expandiera más como tal el juego. ¿Es sencillo de jugar? Sí es. Pues se me hace un poco más sencillo porque solamente se manejas un, un Pokémon a la vez como tal. Pero pues está bien, realmente está bien. Todavía se hace torneos de Pokémon, tiene una cantidad en cartas, Bacano, porque tiene como... muchos fans a día de hoy también, todavía. Sí. de hecho, lo que fue Pokémon GO, pues también ayudó a que también este tipo de franquicias aumentaran también su nivel pues, de popularidad. Lo que sí creo que alcanzaba ver de Pokémon fueron las cartas en la miscelánea, el sobrecito a 100 pesos fue lo que alcanzaba a ver realmente. De pronto tal vez nuestros, las personas, nuestros eh, oyentes eh, estén un poco más enterados de este tema, pero eh, ojalá haya alguien que haya jugado Pokémon y nos pueda decir en los comentarios no, 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 eso que están diciendo, no, eso está mal, no sé qué tal yo soy un pro, ta, ta, ta. <risa> Un pro rango leyenda <risa> soy entrenador Pokémon <risa> sí, soy entrenador <risa> Pokémon, nivel 100 resulta y pasa que es un juego donde uno tiene como su equipo Pokémon y uno va jugando Pokémon por Pokémon aparte le va como dando carticas de energía para poder utilizar los ataques me gusta mucho la mecánica porque lo mete a uno mucho en el tema de eres el entrenador Pokémon tienes que jugar... Eh, tus Pokémon de una manera correcta jugar los ataques de una manera correcta a mí me gustó mucho, digamos que lo que vi me parece sumamente interesante y es un juego que definitivamente yo jugaría sí pues interesante <risa> y hablando ahora de Yu-Gi-Oh! pues sí Yu-Gi-Oh! seguiría en la línea de tiempo realmente sabemos que tiene tanto su parte virtual recientemente creo que salió fue Yu-Gi-Oh! Duel Links y pues tiene su parte física pues bastante popular también eh, yo que jugué yu gi pues de manera física, tanto virtual, me quedo con la física, realmente de manera virtual no me gusta, es enredadísimo, el tablero se mueve para todos lados, está arriba, está abajo, a la derecha, a la izquierda, no sé para quién realmente hicieron este juego de Duel Links, pero no es para la persona que venía jugándolo desde que era pequeño, desde que vio la serie por allá hace mucho tiempo en bichos allí en RCN, no era para ese público esperado, pues quién sabe para quién era, pero pues... Está bien, está bien, ellos son los dueños, realmente ellos verán qué hacen. Y por último, en esta línea de tiempo tendríamos lo que es Hearston. Todos sabemos que Hearston también tuvo su parte física. Yo diría que la parte física no la conocía hasta que jugué Hearston, de hecho. Ni siquiera sabía que tenía un juego de cartas. El TCG de WoW. Ese, pues digamos que era, yo diría que era como para un público más específico, ya como para la gente que... ...que como tal era muy fanática de WoW... ...y salió esta, sal, empezaron a salir estas cartas... ...pero era muy poco popular diría yo... ...o sea, si lo vamos a comparar con la versión virtual... ...o sea, ne, mejor dicho no hay punto de comparación... ...no, no hay nada, nada que comparar lo que es un juego físico... ...a lo que es un juego virtual... ...aparte porque el virtual tiene mucho dinamismo... ...o sea, tiene mucha vida, tiene colores brillantes... ...o sea, lo enfoca realmente en que estás en un mundo mítico y muy bacano que pues está enfocado en una taberna es como que estás dentro de WoW vas a una taberna, te sientas con unos amigos del mismo WoW y estás jugando un juego de cartas está súper bien enfocado, se me hace que la rompieron, mejor dicho la sacaron del estadio, muy bacano toda esta parte, y bueno muchachos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con un cuadro comparativo entonces ya regresamos <risa> Qué tal amigos regresamos una vez más y ahora vamos a hacer una pequeña comparación ya con números vamos a dejar esto bien específico para que vean que ese es un programa que le metemos cabeza en serio <risa> matemáticas al 100 exactamente listo entonces vamos a comparar cuatro puntos realmente lo que es jugabilidad diseño modos de juego y su ambientación musical eso es lo que vamos a comparar realmente Listo, entonces vamos a empezar con Hearthstone. Vido Hearthstone a nivel de jugabilidad. La jugabilidad de Hearthstone me gusta mucho, digamos que es un juego rápido, es un juego dinámico. Tal vez es un poco básico eh, en ese sentido, es decir, es como un poco simplista, por así decirlo. Entonces tenemos a nuestro héroe, el héroe enemigo, reducir los puntos a cero, los puntos de vida y vemos que digamos que en ese sentido es un poco básico, sí, está mi turno, turno del rival, o sea, así de simple. Y es simplemente bajar esbirros, jugar hechizos. En ese sentido pues considero que es un poco básico y yo a Hearthstone le voy a dar un 7 por esa mismo por esa misma cosa, así que yo de mi manera pues cuando empecé a jugar Hearthstone, el tutorial se me hizo que está súper bien enfocado te explica realmente qué es Gerson, cómo se juega, a dónde tienes que ir y demás. Cuando ellos te sueltan del tutorial, tú lo que entiendes es, bueno, tengo un mazo básico, un mazo súper sencillo, eh, puedo jugar contra otras personas y tengo que ganar yendo a la cabeza. No te explica más que es, digamos, un esbirro, no te explica ni siquiera las diferentes clases de esbirros como tal, solamente te explica lo que es provocación como tal y ya, no te explica nada más. Ya lo demás es de manera muy intuitiva. Realmente el juego se me hace que es muy intuitivo por su misma sencillez y su misma rapidez. Se me hace que está súper bien, bien realizado. Es un para un público realmente general. Yo le doy un 8 en esta parte. Bueno, ahora Magic. Magic, de lo que yo jugué y de, lo que, y de la versión online que salió hace poco en Steam. Puedo decir que es un juego que obviamente tiene mucha trayectoria y digamos que... Pasaron la versión de cartas a, la, a una versión virtual, tal vez la hicieron un poco simple, pero en ese sentido digamos que eh, simple y únicamente visual, ¿no? O sea, porque el juego sigue teniendo sus mecánicas complejísimas, en ese sentido yo diría que me gusta un poco más porque según mi experiencia y lo que yo veía, que tampoco es que sea demasiado, pero bueno, lo suficiente para poder decir esto. Me gusta que, que, que todas las partidas son un poco más como a control, todo este tema. Son partidas largas, son partidas de pensar. Y las mecánicas son mucho más complejas que, que lo que vemos nosotros en Hearthstone, obviamente. En ese sentido, yo le doy un 8 por esa misma complejidad. Bueno, estamos hablando de lo que es el juego virtual de Magic de the Listo. Yo lo que vi, porque lo vi muy por encima, realmente sé que Magic tiene mucha trayectoria complejidad de juego, si ustedes juegan control en Hearthstone el control en Magic es el ultra mega control, mejor dicho son turnos que demoran bastante tiempo yo realmente no me gusta mucho porque no no me hace esa sensación de movimiento, de vida como de, de dinamismo realmente no me agrada mucho cómo es la jugabilidad de Magic pero pues respetable para quien lo juega, pues bacano pero yo soy un poco el Lelo para esas cosas, no entiendo bien De pronto por eso me sigo quedando con Gerson, Porque si te quieres echar una partida Rápida, bien, la juegas en 15 minutos Máximo, si te quieres echar una partida Rápida de Magic, no sé cuánto dure Pero sé que no va a durar 15 minutos A lo mejor, no estoy seguro Entonces yo le doy un 5 realmente en jugabilidad Bueno, ahí hay que Tener en cuenta que, bueno Un punto a favor de Herston es que digamos es más amable Con nuevos jugadores, ¿no? Ah, un sí. jugador nuevo va a entender mucho más fácil en ese sentido sí creo que entiendo la postura de Fito por, por eso mismo, porque a los, a los jugadores nuevos se les va a ser mucho más fácil sumergirse en ese mundo de Hearthstone que en el de Magic tal vez. Les va a parecer tal vez un poco más complejo, más denso. Sí, es que es mucho más denso realmente, es más amable con el jugador nuevo. Ahora hablamos de Yu-Gi-Oh! Listo, en jugabilidad, ¿qué podemos decir? Yo podría decir que tal vez es un juego... Diría yo que... Pues no me gusta... Pues a mí realmente me gustaba mucho la serie... Pero el juego como tal... No me gustaba tanto porque... Se hacían vainas muy locas, ¿sí? Turnos así loquísimos que... Mejor dicho, le di vuelta a la partida... Y ahora usted me debe 200 mil, 200 mil pesos... No sé... Una vaina así, me, tráigame su gato... Una vaina así toda loca... Digamos que mucha locura, diría yo que era un poco random en un principio... Ya digamos que... ...las versiones virtuales muy interesante y todo el tema... ...pero no, no, no me cuadra, a mí no me cuadra... ...y por eso le voy a dar únicamente un 6... ...en este punto yo tengo dos cosas que decir... ...porque el juego lo jugué tanto de manera física... ...como el Duel Links... ...el Duel Links se me hace que es muy enredado... ...digamos que para un jugador nuevo tiene muchas cosas estrombótica. ...el fondo del tablero es transparente... ...y hay un fondo atrás como girando, el tablero se está moviendo... Las cartas son súper complicadas de ver. Aparte porque el juego no se juega con la pantalla horizontal, sino vertical. Lo que dificulta más la visualización de este tipo de cosas. Y cuando comienzas tienes solamente tres espacios para colocar tus monstruos. Y tres espacios para colocar lo que es cartas trampa o cartas mágicas. Muy, muy complejo porque aparte eso todo se mueve, todo está en movimiento. No sé por qué lo hicieron así. En la manera virtual le doy un 3. No me gustó, para nada. Y yo que lo jugué de manera física, me encantó, es muy sencillo jugarlo de manera física, se entiende bastante fácil, fácil. diría yo que de pronto digo mal esto, pero pues es como entre Hearthstone y Magic, como si hubieran tenido una noche muy ruda, muy chocante, alguien salió lastimado, hubo mucha sangre y nació Yu-Gi-Oh, eso es lo que podría decir en este caso, y ahora bueno, hablemos de Pokémon bueno Pokémon sí. yo como ya lo había comentado antes obviamente vamos a hablar de, de la, la, la versión existente que es la versión en físico me parece muy interesante y eso de, de tener uno a su equipo Pokémon de saber cuándo usar esas energías para poder utilizar ataques débiles, a poderosos, o sea dependiendo de la situación, de poder equipar cositas a mí me parece muy interesante y que lo sumerge a uno en ese mundo en ese mundo de ser el entrenador Pokémon. Me gustó mucho de lo poco que alcancé a ver. Me encantaría jugarlo. Y de lo que veo de, de las mecánicas que maneja, yo le doy un 7. Yo estoy de acuerdo con Vido. Realmente me gustó mucho. Porque el tablero, de hecho, es un estadio Pokémon. ...súper bacano la cosa. Eh, tienes a tu Pokémon al frente. Y atrás de los Pokémon. Bueno, el Pokémon que tienes al frente. Tienes como los espacios donde están los Pokémon, así como si estuvieran en las Pokéolas. Ahí esperando a pasar y atacar a lo que marca. Entonces está muy interesante esa parte. Yo también le doy un 7, me gustó mucho. Sí, está interesante esta parte. Bueno, ahora vamos a hablar de diseño. Diseño, empezamos con Hearthstone. Bueno, yo en diseño a Hearthstone sí le doy eh, el 9. Le doy el 9 porque me parece que está muy bien logrado. ...el arte, las cartas doradas... ...los tableros... ...todo el diseño es muy bonito... ...como muy animado, muy interactivo... ...como que lograron convertir o pasar ese mundo... ...de lo que viene a ser el WoW... ...a la versión de, de juego de cartas... ...de juego virtual de cartas... ...me parece muy, 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 muy bueno... ...me gusta mucho... ...igualmente, de hecho... ...yo estudié diseño una época... ...y ahí está comparando estoy viendo los diseños de los demás juegos... Me gusta mucho que realmente el tablero es interactivo, que es algo que no vi en los demás juegos. Realmente las cartas son súper bien diseñadas, tienen color, tienen vida. Aunque son cartas así que son como oscuras, también tienen su vida en ellas. O sea, te enfocan en que todo tiene vida en el juego, realmente todo tiene su punto de vida. Me parece bien, me parece que igualmente pueden mejorar más. Hay cositas que mejorar a mi manera personal. Yo en este caso la también le doy un 9, no le doy la nota perfecta realmente. Y bueno, Magic. Magic obviamente hablando de estas versiones virtuales. En cuanto al diseño, todo hay que decirlo, ahí sí está un poco pobre. Está un poco pobre realmente. Digamos que uno se pone a ver el juego que tienen ahorita en Steam, que tenían hace un par de años, y es bastante. es como. como muy poco logrado realmente. sí obviamente está el arte de las cartas y todo el tema. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la parte del tablero y en la parte como de las interacciones como tal, las animaciones y todo este cuento, está muy por detrás, muy por detrás de Herst. En ese sentido, yo le doy únicamente un 8. Y bueno, yo diría que lo que viene el tablero, el tablero es opaco, es gris, es como una tabla y ya, las líneas del juego me parece que son súper básicas... Son siempre líneas blancas... Los turnos... O sea, como la animación de cambio de turno... Muy normal, muy pobre Sucha... No lo hicieron bien realizado... de, de hecho, la fuente... De hecho, la fuente que usaron... No me gustó porque si miramos el logo, yo, el logo de Magic... Tiene una lente como... Rústica, como cuadriculada... O sea, está bien la fuente... Pero el logo... Pero dentro del juego no me gustó mucho la fuente... No tiene un buen diseño... Yo creo que es porque el juego aún falta cosas que mejorar. Espero que mejoren eso porque realmente se me hace que el juego puede estar mejor enfocado en esa parte. Porque sí está muy pobre y yo a mi manera personalmente yo le doy un 6 a lo que es el diseño. Sí, no, la verdad es que pareciera que fuera como una cuestión hecha por fans. Deberían deberían sacar una versión fuerte, una versión bien hecha, bien trabajada. Considerando que Magic es uno de los grandes en este en este mundo de los juegos de cartas exactamente, deberían mejorarlo y creo que lo van a mejorar pero a tiempo bueno, ahora yu gi, -Oh. yu -Gi -Oh, de lo poco que he logrado ver en cuanto a diseño eh, digamos que me gusta mucho el arte de las cartas siempre me ha gustado se ven unas vainas bien bizarras bien demoníacas, ¿no? diría mi mamá cuando veía esas cartas Es ¿no? <risa> <¿Sos> del demonio <risa> del diablo satánico pues a mí siempre me gustó ese tipo como de arte, como tan oscuro, como de, de opaco, como así todo este tema aparte también había cartas que tenían como su toque vivo, no, el curivo y todo este tema yo diría que tiene un poco de todo, me gusta esa gran variedad, me gusta el arte que tienen las cartas ya como tal el diseño como de tableros y todo este tema, bueno podríamos hacer una pequeña diferenciación entonces yo diría que tal vez digamos el Duel Links no, no, no me cuadra, no me encaja, no me gusta como que se sobrepasaron ahí un poquito, ahorita Fito pues, nos dará una opinión un poco mejor sobre este tema. Ahora, digamos que si yo me pasara a hablar del, de los, los que yo conocía, las versiones virtuales de Yugi, que había para Play, esas sí que me gustaban un poquito más, como que estaban mejor lograditas, las animaciones de los, de los monstruos o de los esbirros que me invocaba, eran muy buenas, muy interesantes, muy, muy divertidas, por decirlo así, le agregaba dinamismo al juego esa sería mi opinión y por esa misma razón yo únicamente le voy a dar un 6 yo realmente voy a hablar más que todo pues lo que fue el juego de consola y lo que fue el juego de manera física estaba bien enfocado el diseño estaba bien, digamos que las animaciones que tenía en ese momento no eran súper la animación pero pues está bien logrado, Yugi me encantó cuando salió eh, los, eh, los monstruos el diseño que tenía de las cartas a pesar de que era un tema oscuro, estaba bien enfocado estaba, no tenía ni necesidad de poner muchos colores, no tenía necesidad de hacerlo extravagante para decir que es un buen juego, el diseño me parece que está perfecto, lo que fue en el consola y lo que fue en, en manera física yo le doy un 8 pero ya el Duel Links no me gustó mucho porque botas la carta y sale el, el mismo monstruo de, en 2D, pero se levanta como si fuera 3D, pero no está la animación en 3D, o sea, está súper básico ahí. Entonces no me agradó de mucho esa parte de allí, yo diría que me quedo con un 6 también de manera virtual. Y por último tenemos Pokémon. Bien, de Pokémon ya únicamente podríamos hablar como tal de, del arte de las cartas y del tablerito, ¿no? Yo quiero decir que el tablero pues me gusta mucho ese detalle de que sea un estadio Pokémon. Y el arte de las cartas, bueno. Eh, tal vez en ese sentido si sí, es un poco simple, no sé, el, tal vez no le metieron como grande, grande esfuerzo hacer, una, hacer unas cartas un poquitico más, no sé, no sé cómo decirlo, como con un arte me, mejor por decirlo así tal vez está un poco simple, sin embargo considero que está muy bien logrado me gusta la ambientación como tal, el estadio, me gusta también... Eh, las, meca eh, bueno, las mecánicas las comentamos en otro lado. Ya únicamente hablando de diseño y para ser conciso, yo le doy un 7. Está bien. Si sí, en cuestión de diseño está interesante, pero pueden haber mejorado. Las cartas están súper normalitas, no hay mucha cosa en ellas. Yo le doy realmente un 6 a la parte de diseño, amigos. Entonces, bueno, vamos a una pequeña pausa y ya terminamos esta pequeña comparación. Ya regresamos amigos. <risa> amigos, entonces vamos a terminar ya esta pequeña comparación, entonces vamos a hablar sobre los modos de juego de Hearthstone ¿Qué tal, Vio? ¿Cómo nos utilizas ahí yes? A mí los modos de juego de Hearthstone, pues como aquí todos somos jugadores de, de este tema ¿no? me gusta mucho, me gusta que tiene variedad, está la gresca de la taberna que es, le agrega como un factorcito ahí random, está la arena están las aventuras y está el modo jugador normal, ¿no? que se puede jugar con ranked o simplemente como en el modo aficionado, por así decirlo a mí me gusta, digamos que tiene variedad en ese sentido, que quizás podría llegar a tenerla más y tal vez a futuro la agreguen, pero en ese sentido le doy únicamente, o le doy más bien un 8, que es una muy buena calificación. Bien, yo diría que están bien los modos de juego, me encantaría que hubiera un modo cooperativo, ya lo han probado en alguna que otra gresca, han visto que ha funcionado, la han cogido de buena manera, de pronto quizás hablando locuras porque en un modo competitivo de manera cooperativa sería súper genial lograr ver ese tipo de cosas aparte ayudaría a la creación de un mejor equipo un equipo de Hearthstone sería pues muy interesante porque ya no solamente es un mazo interactuando sino dos mazos interactuando para lograr un común de ganar sería una locura, bien, bien curioso eso ojalá lo saquen porque no, puede ser yo en este caso eh, a nivel de modo juego le voy a dar un 7 porque le falta todavía esa parte y me gustaría que la viéramos Listo, en Magic. Magic, de acuerdo a lo que vi, tenía... Él sí tiene un modo como de jugador, pero en pareja, por así decirlo. Una pareja se enfrenta a otra pareja. Eso me gusta, me parece interesante, me parece muy chévere, me gusta que lo hayan incluido. Aparte, viendo como tal los modos de juego, veo que tiene variedad igualmente, así como Hearthstone, pero pues como es un juego relativamente, obviamente hablando de de, del modo virtual nuevo, eh, faltará ver qué se le puede agregar más adelante ¿no? en ese sentido como tiene ese modo de dos jugadores pues me parece sumamente interesante me gusta, pues yo también le doy un 8 al igual que es yo realmente le haría menos porque aparte el cooperativo que tienes pues jugar solo y quizás jugar en ranked no sé cómo sea de esta manera virtual pero fue lo poco que vimos realmente <risa> lo chévere es que sacas oro como loco en en lo que es Magic, eso te ahora no, hasta por abrir el juego, realmente pues interesante. Pero le falta más juguetes bueno, más modos de jugar. Yo diría que le voy a dar un 6 realmente. Y ahora Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! pues como lo había comentado Fitori tampoco poco antes, realmente solo tiene un modo de juego. Es como el modo de jugar, por así decirlo. Sí. En ese sentido yo le doy únicamente un 6 porque le falta bastante variedad. Sí, yo me quedo igual con el 6 porque no, aparte de jugar quizás en ranked o... Jugar contra otro jugador, ¿qué más tienes? Pues no hay mucho, así que decir. Entonces nos quedamos con el 6. ¿Y en Pokémon? En Pokémon ya pues vemos que solamente hay un modo de juego, ¿no? Ya obviamente que me imagino que habrá torneos y todo este tema, pero pues se dificulta un poco porque tiene que ser todo el tiempo presencial. Entonces en ese sentido, pues le doy un 6 al igual que a Yugi. En mi caso, le voy a dar un 5, nada más porque aparte de lo que vimos que estás como en un torneo y así el estadio y todo no hay nada más entonces yo me quedo con un 5 y bueno el último punto que vamos a comparar es la música entonces primero Herston a Herston me gusta mucho esa musiquita celta que suena todo el tiempo es bastante relajante y me gusta ya como tal digamos que el apartado no únicamente de la música sino también los sonidos que hacen las cartas una vez entran al campo de batalla cuando atacan o cuando mueren le da bastante variedad y pues el juego se vuelve muy dinámico, muy interesante, muy chévere. Casi que como jugar una caricatura, diría uno, como jugar un capítulo animado, por así decirlo. Me gusta mucho, yo le doy un 10. Me, yo me quedo con el mismo 10. Realmente desde que entras, tienes música. Cuando entras al modo jugar, tienes otra música. Cuando entras en la partida, tienes otra música según el tablero, que se escogerá al azar. Tienes sonido las cartas, tienes sonido cuando ataca, cuando mueren todo tiene en sí un sonido, hasta la misma fatiga tiene un sonido que es súper interesante todo esto, las cartas, o sea, todo está súper bien hecho en la parte de ambientación de música, la música está muy bien ambientada según en lo que estamos haciendo, porque estamos supuestamente en una taberna, está muy bien ambientada la música con esa música celta, yo me quedo igualmente con el 10. Bueno, y ahora Magic. Magic sí lamentablemente está un poquito crudo en este aspecto, y la versión virtual pues le falta de verdad bastante trabajo, y veo que solamente suena como una musiquita en general, ¿no? Y obviamente digamos que en ese sentido Hearthstone está muy por encima. Diría yo que le falta mucho trabajo y en ese sentido, o en ese orden de ideas, le voy a dar un 6. Y aparte de que solamente tiene una música, las cartas no tienen un sonido al entrar, que fue lo que nos dimos cuenta, no tienen un sonido como tal, no tienen sonido al atacar ni nada. Entonces me quedo con un 5. Y ahora hablando de Yugi, ¿qué podemos decir? Bueno, Yugi, de lo poquito que jugué, eh, la versión de Play, muy bien. Me gustaba pues la musiquita y como el, el entorno. La musiquita como que ambientaba perfecto. Lo ayudaba a uno a meterse ahí en ese mundo como de, de Egipto, ¿no? De Todo este tema. En cambio, diría yo que el Duel Links, de lo poco que he visto, pues como que la música no encaja muy bien, por así decirlo. Sí tiene una música ambiental, pero... No sé, no, no armoniza con el juego, no armoniza, esa sería la palabra. En ese sentido, yo le voy a dar un 6. Yo en mi caso voy a hablar solamente de lo que fue el juego de de, de lo que fue de, en consola realmente y, y ya, porque realmente lo que fue el Duel Links no me gustó para nada. La música no está para nada enfocada en lo que supuestamente es el juego, que es algo de Egipto de dioses antiguos por así decirlo, no está enfocado en eso, es como una música electrónica y toda... el fondo está girando y toda la cosa realmente es... tiene mucha vida, pero pues creo que el juego como decía no fue enfocado realmente para la persona que venía desde hace mucho tiempo siguiendo Yugi, fue quizás enfocado para Niños Rata porque realmente no sé por qué lo hicieron de esa manera, no me gusta para nada, en cambio ya hablando del lo que fue, el juego en lo que fue Play estaba súper bien enfocado todo estaba, o sea Yo me sentía que estuviera dentro de una pirámide jugando Yu-Gi-Oh, me gustaba mucho, la ambientación musical estaba súper bien realizada en ese momento. Entonces yo le voy a dar realmente al Duel Links le voy a dar un 3 y al de Consola le voy a dar un 8. Y ya el último que nos queda por hablar es Pokémon, pero pues Pokémon no tiene una parte virtual, es solamente de manera física, entonces... No lo vamos a calificar, yo no lo voy a calificar por ejemplo. No, no, no no se puede calificar porque ¿Cómo vamos a calificar la música de algo que no la tiene? Pues la música que pongan ustedes Mientras juegan, ¿no? Ya depende <risa> del, del gusto De cada jugador, entonces, entonces no, no se puede calificar Ustedes se quedan simplemente sin nota Entonces muchachos, esta fue la pequeña Comparación que hicimos nosotros de cuatro aspectos Espero les haya agradado Ya volvemos en un momento y ya terminamos Con la parte de noticias Y nos vemos en un momento <risa>
0: my own shoes You saved my life
1: ¿Qué tal amigos? Aquí de vuelta con ustedes video que espero que hayan disfrutado mucho este programa el día de hoy Llega la sección favorita de todos, de bueno, todo el mundo, bueno, una ovación, bien. por favor un aplauso Bien, entonces empezamos con avances en el campo de batalla Camorra en la costa hirviente Probablemente los jugadores de WoW ya saben de qué les estoy hablando Y es que viene un nuevo campo de batalla 10 contra 10 para World of Warcraft Imagínense que llega una nueva, una nueva, un nuevo lugar para enfrentarnos Hordas y Alianzas. Resulta que como todos sabemos en la costa hirviente que está cerca de Silithus va, vamos a poder enfrentar a otros 10 jugadores de la otra facción. Ya sabemos que existe un nuevo mineral, ¿no? la sangre de ese titán que, habita, que está ahí en Azeroth. Pues está, eh, está, digamos que causando furor. Todo el mundo quiere un poco de esa sangre. Se quiere su, sus gemas hechas con esa sangre. Pues resulta que tanto hordas como alianzas están empezando a colectar este material que se llama acerita. Va a haber tres nodos activos en esta isla en todo momento. Y el primer equipo en reunir 1500, ya sabemos que haciéndose con alguno de estos nodos, van a, pues va a recibir la victoria. Entonces, ¿de qué se trata? Reunir 1500 de acerita. Hay que trabajar en equipo para poder triunfar y hay que asegurarse de capturar esos nodos de la isla. Entonces, no darle al tanque sino al Heller. Exacto, ya sabes, nada de darle al tanque. Entonces ya sabemos cómo funciona este nuevo modo. Muy interesante para aquellos jugadores de WoW o aquellas personas que estén recién empezando en este mundo. Pues van a poder enfrentarse en ese punto, en ese campo de batalla. Y recordarles que viene una nueva actualización semanal como es costumbre de Heroes of the Storm entonces la actualización del 27 de febrero al 6 de marzo del 2018 y ya sabemos que viene con unas ofertas de héroes van a poder adquirir por tiempo limitado a Silvanas por 312 gemas a Reigar por 312 gemas y a Uther por 250 gemas adicionalmente podemos ver que va a haber una lista, un listado de objetos destacados donde se han añadido aspectos y monturas a la rotación de objetos semanales los cuales estarán disponibles por, las, eh, por tiempo limitado para ser comprados por GEMS, como ya lo sabemos, ¿no? Y la lista es bastante grande, entonces les recomiendo que aquellas personas que estén interesadas, pues posiblemente pueden eh, enterarse entrando a la página de Blizzard o seguramente en el juego también se les informa de estos nuevos objetos que van a poder adquirir en oferta. Bueno amigos, y recuerden que la noticia más grande la dimos como, como un nodo nódulo ahí, un nódulo ahí del, del programa, donde hablamos acerca de El año del cuervo y todos esos cambios que vienen, ¿no? No siendo más, amigos, los dejo con música y ahora regresamos. muchachos, regresamos una vez más al Muro Parlante ya estamos terminando espero hayan tenido una buena mañana o estén teniendo un buen día en este caso espero que finalicen de buena manera bueno, eh, sobre eventos tenemos eventos en Bucaramanga, Medellín tenemos eventos en Bogotá Barranquilla, aparte de eso tenemos eventos en Envigado y Cartagena para tener más especificaciones sobre esto les recomiendo que visiten la página de Herston en la parte de Faisal Gathering ahí van a encontrar toda la información que necesitan sobre estos eventos, ya que hay un buen número de eventos me alegra que cada vez estén surgiendo más eventos, de hecho, y en lugares más recónditos de Colombia <risa> sí, muy curioso, ¿verdad? cada vez hay lugares que uno no menos imagina muy pronto en la Leticia <risa> Leticia, sí. próxima Faisal Gathering Malambo Atlántico <risa> así lugares súper rarísimos, y bueno muchachos esto fue todo por el día de hoy espero la hayan pasado bien Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como el Murlo Parlante Podcast. Aparte de eso nos encuentran en iBots. En iBots nos encuentran encuentra igualmente por el Murlo Parlante Podcast. Pueden escucharnos. Recuerden que la aplicación es súper ligera. Y descarga los programas por la aplicación. Es también súper ligero. No pesan más. No pesan han hecho nada. Pesa más escribir una letra para enviar en un WhatsApp que lo que pesa el archivo de música. Exactamente. Entonces para que estén atentos y nos sigan tanto en redes sociales como en... En, en el iBox, ¿no? Entonces estén atentos ahí que próximamente vamos a tener sorpresas para esos oyentes ahí constantes. Fieles, vamos a tener un gran concurso, vamos a indicarles sorpresas sobre los nuevos torneos que vienen del Murlo parlante. No tiene ni idea de lo que se viene. gran saludo para todas las personas que nos escuchan nos vemos pronto y recuerden que estuvieron con su amigo Fito y con Sam
2: <risa> me encanta perdón perdón
1: y nos vemos muchachos